0: Capítulo 5. La Madre. No creo que pueda haber en el mundo nada más alegre que las ideas que despiertan el corazón de una madre la vista de los zapatitos de su hijo, principalmente cuando se trata de los zapatos de una fiesta, de los domingos, del día de bautizo. Esos zapatitos bordados hasta la misma suela con los que el niño no ha dado todavía un paso. Ese zapatito tiene tanta gracia. Le es tan imposible andar que para la madre es como si viera a su hijo. Le sonríe, lo besa y le habla. Se pregunta cómo un pie puede ser tan pequeñito, y aunque no esté el niño, solo basa el zapatito para hacer aparecer ante los ojos de la madre a la dulce y frágil criatura. Cree verla y lo consigue en realidad. La ve viva, sonriente, con sus delicadas manitas, con su cabecita redonda y sus labios puros, con sus ojos serenos, cuyo cristalito es azulado. Si es en invierno, ahí está, gateando por la alfombra y trepando con grandes dificultades un taburete, y la madre tiembla pensando que puede acercarse al fuego. Si es en verano, va gateando por el patio o por el jardín, o arranca la hierba de entre las piedras. Mira ingenuamente a los grandes padres perros, a los grandes caballos sin miedo alguno. Juega con las conchas, con las flores, enfada al jardinero que encuentra los macizos llenos de arena y tierra, y por los caminos del jardín. Todo es alegre y brillante a su alrededor, como lo es él, y hasta el soplo del aire y el rayo del sol que juegan al placer entre los rizos alborotados en su pelo. El zapato sugiera a la madre de todo esto, y se derrite el corazón como el fuego a la cera. Pero cuando el niño se pierde, esos mil recuerdos alegres y tiernos que se agolpan en torno al zapatito se convierten en otros tantos motivos de cosas horribles. Ese bonito zapato, bordado, no es más que un instrumento de tortura que destroza continuamente el corazón de la madre. La fibra, afectada siempre, es la misma. La más profunda, la más sensible, pero ya no es un ángel quien la acaricia, sino un demonio el que la desgarra. Una mañana, mientras el sol de mayo surgía majestuoso en esos cielos de un azul intenso sobre los que el garofalo el falo, le gusta colocar sus descendimientos de la cruz, la reclusa de la Tour-Roland oyó un ruido de ruedas de caballos y de hierros en la plaza de Greff. Se despertó. Colocó su melena en las orejas para reducir el ruido y se puso a contemplar de rodillas aquel objeto inanimado que adoraba desde hacía ya 15 años. Aquel zapatito, ya le hemos dicho, significaba para ella todo el universo. En él estaban concentrados todos sus pensamientos y así sería hasta su muerte. La cantidad de amargas imprecaciones que había lanzado al cielo las quejas enternecedoras, las plegarias y los sollozos, a causa de aquel juguetito de satén rosa. Solo la coba sombreada de la Tugolan podía saberlo. Nunca tanta desesperación se ha extendido sobre algo tan lindo y tan gracioso. Se habría dicho que aquella mañana su dolor se escapaba más violento que de costumbre, y desde el exterior se oían sus lamentos lanzados en voz alta y monótona, algo que partía el corazón. Hija mía, hija mía, decía la Sachet, mi pobre, mi querida niña, ya no te veré nunca. Se acabó para siempre, me parece que fue ayer, Dios mío, Dios mío. Más vale era no haberme dado para quitármela tan pronto. ¿No sabes acaso que nuestros hijos viven siempre en nuestro vientre y que una madre que ha perdido a su hijo ya no cree en Dios? Ay, qué desgraciada soy. ¿Quién me mandó a salir de la casa aquel día? Señor, señor, ¿por qué me la habéis quitado así? Es que no me habéis visto nunca con ella cuando la calentaba con gozo con mi cuerpo, cuando me sonreía mientras mamaba, cuando hacía andar sus piececitos por mi pecho hasta llegar a mi boca. Si hubieras visto esto, Dios mío, habrías tenido piedad de mi alegría y no me habrías quitado el único amor que quedaba en mi corazón tan miserable era yo, Señor, para que ni siquiera me hubieses mirado antes de condenarme. Ay, Señor, aquí está mi zapato, pero ¿dónde está el pie, y el resto, y mi hija? ¿Qué han hecho contigo? Devolvérmela, Señor, devolvérmela, aunque solo sea una hora, un minuto, y mandadme después con los demonios para toda la eternidad. Mis rodillas, Señor, —Se han descarnado quince años de tantos rogaros. —¿No es bastante aún, señor? —Oh, si supiera dónde está una orla de vuestras vestiduras, me agarraría a ella con mis manos, y no tendría más remedio que devolvérmela. —Mirad sus zapatitos, señor. No os apiadáis de mí. Podéis condenar este suplicio a una pobre madre durante quince años, Virgen Santa, Virgen Santa de los Cielos? A mi niño Jesús me lo han quitado, me lo han robado, me lo han comido entre los brezos. Le han bebido la sangre y han manchado sus huesos. ¿Qué importa a mí que esté en el cielo? No quiero a vuestro ángel, quiero a mi niña. Soy una leona y quiero a mi cachorro. Oh, me arrastraré y me golpearé la cabeza contra las piedras. Me condenaré y os maldeciré si no me devolvéis a mi hija. Ya ves cómo tengo los brazos destrozados. No vas a tener piedad de mí, Señor. Oh, devolvedme a mi hija, aunque no me deis más que sal y pan negro. Ella me calentará como el sol. Dios mío, Señor mío. Yo solo soy una pobre pecadora, pero mi hija me hacía piadosa, por su amor. Me había hecho más religiosa, y os veía a través de sus sonrisas. Pero por una rendija en el cielo. Oh, señora, permitidme que pueda únicamente una vez, una sola vez, calzar en su lindo pie sonrosado este zapatito y moriré bien, diciéndoos. Virgen Santa, 15 años, que mayor sería ya, desventurada niña. Entonces, ¿será posible que ya no vuelva a verla, ni siquiera en el cielo? Porque yo no iré allí. ¡Cuánta miseria! Tener que encontrarse con este zapatito. La desgraciada mujer se había echado sobre el zapatito. Su consuelo y su desesperación desde hacía ya muchos años, pero sus entrañas se desgarraban en sollozos como el primer día, pues siempre es el primer día para una madre que ha perdido a su hija. Esa pena, ese dolor nunca se hace viejo. La ropa de luto puede gastarse o blanquearse con el tiempo, pero el corazón siempre estará enlutado. En aquel momento pasaron ante la celda un grupo de voces frescas y alegres. Siempre veía a niños y oía sus voces. La pobre madre se precipitaba hacia el ángulo más sombrío de su sepulcro. Se habría dicho que intentaba hundir su cabeza entre los muros para no oírlos. Esta vez, sin embargo, no fue así. Se irguió como sobresaltada y escuchó con gran atención. Uno de los muchachos acababa de decir. Es que iban a colgar a una gitana, con el brusco sobresalto de aquella araña que ya hemos visto lanzarse sobre una mosca al notar el movimiento de su tela. Ella corrió hacia el tragaluz que daba, como ya sabemos, a la plaza de Greff. En efecto, se había colocado una escalera cerca del patíbulo permanente del verdugo. Se ocupaban la revisión de las escaleras oxidadas por la lluvia. Había curiosos a su alrededor. El alegre grupo de muchachos ya se había alejado. La sachet buscaba con la mirada algún transeúnte al que pudiera interrogar y vio cerca de su celda un sacerdote que aparentaba estar leyendo en el brevario público, pero le interesaba mucho menos aquel brevario protegido por rejas que el patíbulo hacia el que, de vez en cuando, lanzaba una ojeada de sombría de esquiva. Padre, le preguntó, ¿quién van a colgar ahí? El sacerdote la miró sin responder, y ella preguntó de nuevo. Entonces dijo, «No lo sé». «Han dicho unos chiquillos que iban a colgar a una gitana», insistió la reclusa. «Creo que sí», respondió el sacerdote. «Entonces, pa' qué de la chontofleries son toda una carcajada de hiena? Hermana, mucho debéis odiar a las gitanas», replicó el sacerdote. «Que si las odio, son brujas y ladronas de niños». Me devoraron a mi niña, pobrecita, mi única hija. Ya no me queda corazón. Ellos se la comieron. Asustaba al verla, pues su as aspecto era aterrador. El sacerdote la miró fríamente. Hay una sobre todo a la que odio y he maldecido. Es una joven de la edad de mí que mi hija tendría ahora. Si su madre no me la hubiera comido. Cada vez que esa joven víbora pasa entre la celda, me revuelve la sangre. —Pues, hermana, alegraos, porque esa es la que vais a ver morir. Inclinó la cabeza sobre el pecho y se alejó lentamente. La reclusa se retorció los brazos de contento. —Le habría predicho que la colgarían. —Gracias, padre. Y se puso a dar grandes zancadas ante los barrotes de su ventana. Desmelenada con los ojos encendidos y empujando la pared con un hombro. Tenía el aspecto feroz de una loba hambrienta, encerrada hace mucho tiempo y que imagina próximo al momento de la comida.